2: Hola, ¿qué tal amigos nerqueros? Bienvenidos al sexto episodio de Nerca, el podcast de la cultura carnívora aquí en el aire de Posta.fm, la radio del futuro. ¿Qué tal César y Claudio?
0: ¿Cómo andan?
1: Buenas, Hola. buen día.
0: Bueno, hoy tenemos un episodio especial, eh, se viene el fin de una etapa, eh, sabemos que en octubre hay elecciones, se, se podría terminar la etapa acá, al menos puede ser, un, puede ser que sea un presidente del Frente para la Victoria, pero... No, no necesariamente va a tener el apellido Kirchner, en principio. Y estuvimos pensando, bueno, eh, en Kirchner con la K de carne, o carne con la K de Kirchner. Eh, ¿En qué pasó en, desde el 2003 hasta hoy en materia de carne? No vamos a hacer un análisis de mercado, ni vamos a analizarle cuánto cotizó la cabeza el vacuna en Liniers, pero sí vamos a hablar de algunas de unas anécdotas y apostillas que, que se dieron en estos años que son llamativas, divertidas y bastante interesantes.
2: Así es, de alguna manera queremos hacer un, un repaso un poco azaroso y, y arbitrario si se quiere sobre los sucesos emblemáticos del kirchnerismo en, en todos estos largos años, porque ya no podemos hablar de décadas, es una, una larga década en todo caso, eh, que estuvieron relacionados con, con la carne y que marcaron a fuego eh, un poco el, bueno, la, la relación de, entre poder. Y gobierno, y carne, y industria y demás. Se
0: puede hablar de la década ganado, ya o sea, que década. estamos hablando de la carne.
2: ¿eh? Algo así, la década ganado, los hitos narqueros de la era K eh, un, un ejercicio también un poco de memoria, de balance, y, y para recordar y repasar algunas anécdotas que, que quizás eh, hemos olvidado. Eh, y bueno, tenemos acá un, un, un breve punteo sobre lo que podríamos ¿Cuántos denominar. ¿Cuántos
1: puntos tenemos? Algo así
2: como los ocho hitos
1: Cárnicos, ¿no?
2: Cárnicos, con K, o los ocho hitos narqueros o carnívoros de la era K, eh, empezando por la referencia inevitable al cordero. Eh, tenemos que decir que, bueno, de alguna manera, eh, casi que ya pasaron tantos años que lo hemos perdido de vista, pero eh, fueron los Kirchner los que instalaron el cordero patagónico como una marca argentina en el mundo. Eh, y quizás el suceso más curioso y más llamativo con relación a esto fue que, Claro, cuando Néstor Kirchner llega al gobierno en su primer año, en el 2003, y él, eh, hace, eh, él organiza su primera gira europea, se va a reunir con, con mandatarios extranjeros, eh, hay un regalo, un envío a Europa, a, a presidentes y a líderes europeos, de una caja de 10 kilos de cordero patagónico envasado al vacío, que reciben Chirac en su momento, de Francia, eh, José María Aznar en España, Tony Blair en Gran Bretaña, eran cajas con cordero trozado de 10 kilos cada una, eh, que de alguna manera, como carta de, pre de presentación ante el mundo, Kirchner les, eh, les envía...
1: Original, a... o me... sea, un, me imagino, a... sí. me
2: imagino recibiendo... al presidente de Perú mandándose <risa> bicho. ¿no? Claro, me, 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 parece que fue, me pareció una jugada sí. maestra de, de Néstor, vista en perspectiva, digamos, de lo que eran esos primeros años casi dorados, podríamos llamarlo ya del kirchnerismo, y además fue eh, tuvo su, sus ribetes pintorescos el, el caso porque claro bueno ustedes conocen las eh, dificultades que hay a veces para exportar o para o para atravesar fronteras con, con productos alimenticios entonces eh, en determinados casos bueno hubo otras burocráticas que, que hacían que te regalo no, no pudiera llegar a destino también había normas hay, hay mandatarios en el caso de blair en su momento que no podía recibir eh, regalos o dádivas por un monto superior a determinado costo entonces
0: eh, le bajaron un par de kilos
2: claro, no sé cómo hicieron, lo dividieron <risa> pero lo que cuentan las crónicas de ese momento repasándolo, es que el más entusiasmado con también hubo un, el presidente de la Comisión Europea del Parlamento Europeo, lo recibió pero el, eh, el más entusiasmado era Chirac eh, en Francia eh, que bueno conocido por su afición a alguna mesa y bueno, fue uno de los que con más entusiasmo recibió este, este
0: regalo sí, se puede decir que así como la, la década del 90 se relaciona con el pizza con champán de Benem, eh, se puede y que el grupo Sushi de, de la Rúa, con, con lo pérfido a la cabeza, eh, iba a sur profundo por las noches y con ahí toda la Rúa, eh, sí. se puede decir que la década que comenzó en 2003, la etapa te con el Cordero y el Malbec. Sí, sí, claramente. Más,
1: Igual más, no más. era un gusto personal de Néstor, porque Néstor viste que comía solamente pechuguita de pollo sin piel y medio tomate no, eh, no bueno
2: no solamente
1: sí pero era como famoso por tener una dieta así como muy sana saludable
2: yo tengo otra versión que ahora también la vamos a y,
1: y Cristina cuál es la, el plato preferido de Cristina desconozco las mollejas cómo eso no lo saben
2: eh, ese es sí. otro hito entonces ¿En otro hito es que para sumar a la lista mira
1: Cristina fanática de las mollejas
2: bueno, y, y, y para cerrar el tema de Cordero, eh, digamos, además del, del, de los envíos hacia afuera cuando venían en esos primeros tiempos mandatarios extranjeros, hay un no sé por qué, pero la imagen más recordada es la de los reyes de España, ¿no? Cuando vienen y era como que el tour incluía que, que, que los kirchner los llevaban a recorrer el glaciar, a visitar el carafate y los agasajaban con un banquete donde no faltaba nunca el cordero y, y el malbec.
1: Y siempre era cábala en las elecciones, ¿no? De hacer un cordero, una, un asado. ¿Cómo, cómo era? ¿Ese, ¿Ese dato lo tenés?
2: Acá tenemos otro de, de estos hitos que en realidad excede a o trasciende a los años del kirchnerismo, pero es una cábala de Néstor. Mm. Eh, que en la vigilia, el día anterior, la noche anterior o el día anterior a cada elección, desde sus tiempos de, de, de sus inicios de su carrera política en Río Gallegos y sus tiempos de intendente y de gobernador, su cábala era juntarse a comer un asado eh, en el taller mecánico de uno de sus amigos eh, que, en su, que terminó siendo candidato a intendente, bueno, de, una, de alguna manera creció políticamente con él. Eh, tenía el nombre acá, no todo, se llama Francisco Batata Mancilla, un amigo de, de estos, de, digamos, de... Del riñón de Néstor, y ahí era, ahí era la cábala, eh, el asado. Dicen, por eso yo no tenía el dato de Cristina con la molleja, pero que a Néstor le gustaba mucho la salchicha parrillera y las mollejas. Ok. Eh, o pero sea bueno,
1: que... del último tiempo era el pollo, está bien. Sí,
2: eh. sí, no sé si era una dieta tan saludable la sí.
0: Néstor, pero quizás, bueno, ya tenía sus. Era su, sus... Permi... Era su permitido, quizás, <ríe> claro. porque Néstor de comer la molleja y la salchicha parrillera. <ríe> claro, claro, no vamos a. ¿Cuál
1: es el segundo? Eso es el segundo. No, este es el este? segundo,
2: pero, pero, pero este segundo tiene un corolario eh, todavía más increíble, que es que en las elecciones de 2009, cuando Néstor se presenta a candidato de diputado por la provincia de Buenos Aires, cambia de distrito en estas jugarretas típicas de los políticos, claro, tuvo que votar en provincia, no pudo pasar el día anterior en, en Río Gallegos, no pudo cumplir con esa cábala y por primera vez en su carrera Néstor Kirchner perdió las elecciones sí, con, con Francisco de con Narváez. Bueno, al año siguiente Kirchner moría y el resto ya es historia conocida.
0: Oh, una cámara en serio era entonces.
2: Una cámara de las que funcionan, ¿no?
1: Tercer punto, Tercero. el tercer hito cárnico del kirchnerismo.
2: Cambiamos de bicho, hablamos del cerdo. Eh, ah, eso
1: es famosísimo. Eso es
2: famosísimo. Todos recordarán eh, aquella jornada de enero de 2010, hace ya más de cinco años, eh, cuando ya con Cristina presidente...
1: ¿Puedo decir la frase nada más? La frase, por favor. Es mucho más gratificante comerse un cerdito a la parrilla que tomar Viagra.
0: Tal o sea, cual. Era la época más Revolucionario.
1: Más... Fue como Eso sí que marcó un...
0: Sí, sí. todo el mundo habló de eso. Eh, no fue tomado muy seriamente el comentario, valga decir. Y tampoco creo que haya funcionado. Yo he comido cerdo. Hay algunos indicadores. Y todo igual.
1: Sí, sí, sí. La, los, la carne, el consumo de carne general creció. Subió introduciendo, o sea, el cerdo y el pollo. Y la carne de vaca bajó, pero sí, sí funcionó. El no, me refiero
2: al, al, al efecto Viagra.
1: <risa> ah, eso, bueno, 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 Yo
2: pensé que te referías al impacto de la, Estamos
1: hablando en serio. de la
2: difusión que le dio Cristina al, al cerdo. O
1: sea, yo eh, me
0: imagino a miles de personas comiendo cochinillo y no se levantar a la mesa por miedo a que se, se vea la carpa, viste.
1: <risa> yo no recuerdo
2: si hubo algún tipo de análisis Nelson Castro, uno de estos periodistas médicos que siempre salen a, a hablar, si hubo alguna especie de corroboración científica del efecto afrodisíaco del cerdo. Pero bueno, lo cierto es que funcionó como una gran herramienta de propaganda para la, la carne porcina. De hecho, Cristina lo anuncia eh, o, o lo comenta en un evento sí. de incentivo a de beneficios para, para la industria porcina en un contexto donde, bueno, eh, esta batalla... Con, con bueno, la, la industria ganadera, los precios, los límites a las exportaciones, la, el, el consumo de carne, que era como una cuestión del ADN nacional que se ve amenazado, y ahí es cuando ella propone como alternativas el cerdo, y también hace un comentario sobre el pollo, la carne de pollo que bueno, dice que es grasa y es magra.
1: Fue una especie de provocación al sector del ganadero, al sector más tradicional del, del argentino.
2: Algo así, algo así, tal cual. Y bueno, eh, de alguna manera instaló esta imagen de Cristina provocadora, provocativa que qué bueno.
0: Perdura. Me acuerdo de
1: la nota de una nota en una revista sí, bueno, eso, famosa.
0: Eh, yo eh, estaba en la reacción de la revista. Yo hoy sacamos eh, con mucho reflejo periodístico, me voy a decir, eh, humildemente. No, sacamos una nota que era de donde recomendábamos cinco restaurantes para comer cerdo. Y cinco telos para ir a sacarse las ganas después.
1: Cinco telos aledaños.
0: Sí, entonces poníamos no sé, el Casal de Cataluña y el Telo de la Vuelta. Las brujas. Eh, no, no No, sé, no, no estuve realizando ah, la nota
1: para, para, para hoy.
0: Bueno, la nota la verdad fue, fue muy leída, tuvo muchos comentarios. Eh, muy divertida. Y
1: eso que todavía
2: no existía Chochan -cho que es como un lugar claro. específicamente de, dedicado a la carne porcina, ¿no? Pero bueno, eh, pasamos al es, cuarto. Cuarto punto. El quinto sería, porque el bueno. cuarto es el asado, que ya lo comentábamos, la cábala de Néstor. El quinto es eh, el famoso y recordado plan Milanesas para Todos. En realidad fueron dos, casi simultáneos, se lanzaron con pocas semanas de diferencia. Carne para Todos era uno, Milanesas para Todos era otro. Bueno,
0: y el precedente era Merluza para Todos, que había, había salido sí. un poquito antes.
2: Sí, pero claro, la Merluza por ahí no, no, no tiene como el impacto popular que, que puede tener el consumo de carne o de Milanesas en la mesa cotidiana. Literalmente de
0: no, metafóricamente sí.
2: Sí, es verdad, podríamos decirlo. Pero bueno, esto fue en el 2011. Eh, el plan de milanesas para todos en febrero del 2011 se lanza en un acto donde este ejercicio de recordar precios de hace
1: 20 pesos, 21 el, pesos el kilo. Pesos al kilo,
2: 21 pesos el kilo de, de las milanesas Te y querés además matar, sí, 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 sí. Y, y se vendían en el mercado central y, y en algunas cadenas o bueno, en algunos locales adheridos de, de barrios, de, bueno, del, del conurbano eh, y otra vez Cristina acá haciendo un poco gala de su histrionismo. Eh, y de salirse del protocolo, eh, dedicó como un, un discurso bastante extenso a eh, reivindicar las bondades de, de estas milanesas, de las que formaban parte del plan, y, y ella misma reconoció que le habían enviado una caja de a olivos y que las les parecieron buenísimas. que A la Máximo
1: les habían había encantado, sí. que sí. las
2: comió con Máximo, que esperaba que fueran que las que se vendieran en el mercado central fueran de la misma calidad, y hasta se animaba a darle algún consejo a las amas de casa, que cuando no pueden cocinar, tiren en la, en la sartén o en el horno una de estas milanesas. Y listo, y tenía la cena resuelta. Así que...
1: Bueno, séptimo. Sexo. <risa> sí.
2: Sexto. Y, y acá tenemos alguna frase que hoy Claudio también recordaba fuera de aire, que es la de eh, Alfredo de Ángel y el ruralista, es? el dirigente de la ciudad. Qué Federación será de la vida de
0: Alfredo de Ángel, ¿no?
1: Pará, estuvo el otro día cuando ganó la reta. Ah, estaba en el, en el palco con Macri. Ah,
2: mira, ahí estaba.
1: Está en el macrismo.
2: Pero, pero siempre estuvo el macrismo, todo, no. bueno, fue y vino, ¿no? No lo no.
1: sé, el otro día estaba ahí.
2: Pero bueno, nos, si, por, nos si por algo va a ser recordado de Angeli es por esta frase donde dijo que eh, el que quiera comer lomo, que pague 80 pesos, ¿no?
0: 80 pesos era una barbaridad. Hoy por hoy el lomo no baja de los 120 a 130 130, pero. lo compré sí. el otro día. Y, sí. y en ese momento decir eso, era, era 80 pesos era una barbaridad. Era, era muy caro era y, como decir
1: 300 hoy ponerme. y, y
0: val, también hay que poner un poco en contexto la situación, era, cuando se hablaba de la crisis del campo de, de principio de 2008 sí, la
2: 125. Era,
0: cada día pasaba algo y digamos si, si de un bando estaba Luis de Lía como, como cara más provocadora del otro lado estaba De Angelis eh, como, como cara visible eh, y, y tirando frases como estas cortando rutas, entre otras cosas eh, y diciendo que, que la carne acá tenía, tenía que tener los mismos precios que la exportación, por la exportación era lo que generaba negocios para eh, para el campo. Bueno, sí, le tiraron con todo. ¿no?
2: En el fondo, lo que él planteaba, digamos, eh, no, no, no era para tomárselo tan en broma, porque es un debate que está. Él, él, él en su momento, ejemplificó con el caso de Uruguay, donde decía que los, cortes, los mejores cortes van todos a exportación, que hay que acostumbrarse a adaptarse a comer cortes más populares. Y, y bueno, y plantear esto, ¿no? Que señores, hoy ya la carne. Se acabó la carne barata y adaptémonos a este nuevo escenario. Bueno,
0: si nos... Hoy por hoy, si nos guiamos por lo que está pasando y por hoy, no sería problema, porque hay cortes baratos como la carrillera, como los riñones, ¿sí? que están usando restaurantes de alta gama, entonces...
2: Tal cual. Bueno, y, y esa misma... No, no,
0: pero que no pase. ¿no? No, no.
2: Pero bueno, esa misma reivindicación de los cortes populares que también comentábamos con Dante, quizás tiene que ver con, con, con hacer de la necesidad virtud y con adaptarse a un escenario donde, bueno, la vaca se convirtió por razones de política ganadera, agropecuaria, que no viene al caso y que no vamos a analizar acá y que tampoco tenemos del todo claro, pero bueno, se, 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 se puso cara la, el, el asunto, ¿no? Así que hay que agudizar el ingenio y rebuscársela y buscar un poco estas alternativas. Y, y bueno, estamos llegando a los últimos puntos de este repaso eh, y acá me parece que tenemos una de las perlitas eh, porque por lo menos yo no tenía conocimiento de este dato. Eh, Néstor tiene una hermana menor, María Cristina, a quien, sí. entre paréntesis, apodan Macri, porque su nombre, digamos, la significa tal cual, eh, una hermana carnicera, la hermana carnicera de Néstor Kirchner. No, ¿de sí? dónde
1: sacaste ese dato? Y bueno,
2: una investigación <risa> profunda de muchas semanas que nos, nos llevó a encontrar en Río Gallegos eh, frigorífico, carnicería, La Gran Aventura, que es propiedad de María Cristina Kirchner, la hermana menor de Néstor. Ella es farmacéutica también, pero con su marido en sociedad abrieron... Hace algunos años esta carnicería que Te maneja
1: el rubro farmacia y te maneja el Farmacia rubro. y
2: carnicería. Pero dicen que tiene la mejor carne de Río Gallegos y eh, cuando sale a la luz eh, este dato, allá por también 2010-2011, como que la chicana o el juego era mostrar que eh, en realidad la hermana de Néstor vendía la carne a precios superiores o más elevados a los que en realidad el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, pregonaba o decía que había que, que aplicar así que bueno, desconocemos el destino de esa carnicería si sigue abierta, sí. cómo le fue pero es un dato también eh, no lo tenía el
1: no. Tampoco. Está bueno. y el último y el
2: último en realidad es un personaje es el personaje y creo que Claudio puede hablar un poco eh, más que nosotros porque lo conocí un poco más, eh, lo, lo, tuvo la suerte de entrevistarlo pero ahora está en boca de todos, que es Samid Samid me parece que es como un ícono sí. del, de la relación de, del kirchnerismo con la carne el rey de la carne como se autodenomina y que ahora está en boca de todos por su participación.
1: Lo vimos participación. bailar,
0: sí. Este, ¿Lo viste bailar? No, no, no lo vi bailar. Eh, yo tengo una habilidad bastante interesante para evitar ver y enterarme de las cosas que, que no me interesan. Eh, y no, no no, no, vi, no lo vi bailar. Dicen que, llegó, eh, que, que entró con la marcha peronista, que tenía una
2: remera Chantó, sí. de las Malvinas, y que tiene un ahijado o un sobrino, no sé bien, que fue con un acordeón a entonar los acordes de la marcha peronista.
1: No, en un momento la chica le sacó el, el, la, como el, el, la camisa que tenía y abajo tenía la remera de las Malvinas.
0: Para cuando salga este episodio de Narca, no, sabré, no sé en qué, si Samir estará finalista, si estará si estará posando en alguna revista, no sabemos eh, en qué etapa estará. Eh, lo que sí sabemos es que seguramente va a estar vendiendo eh, en la lonja su carne de carnicerías que se diseminó por toda la, la provincia y por la ciudad. Sí, incluso los barrios más acomodados, ¿no? Sí, sí, incluso, bueno, empezó como en Isidro Casanova, donde está eh, su sede del de Mercado Central, que es su, su cadena de, de supermercados populares. Eh, está en Las Canitas, está en Belgrano. Eh, vende carne a un muy buen precio, y es bastante buena, digamos, tiene una relación mm. precio calidad muy aceptable. Y, bueno, está el estironismo de Samir, con su logo que se llama El Rey de la Carne, y recientemente abrió su cadena de hamburguesería que se llama Mac Rey eh, que también te, está en Isidro Casanova, que también tiene planes de, de expansión. Él dice que quiere abrir hasta sí, sí, 50 locales entre Capital y, y Gran Buenos Aires. Eh, sí, sí. Es, bueno, y es un gran personaje de, eh, cuya fama ahora trasciende su pelea con Mauro Viale.
2: Tal cual, sí, sí, casi sí. que quedó como sepultado, como un episodio menor ese, ¿no?
0: Después... De todas formas, su tarjeta personal que no la tengo ah, acá. Yo la tenía. Es para muy buena. Que era, Dice... hincha de boica, hincha de Chevrolet, peronista, eh, me, gusta, me gusta el tango y le tengo bronca a Mauro Viale. <risa> Eso dice su tarjeta personal. Eh, y te
1: tira cuatro títulos por nota, ¿no? En, Cuando entre, entrevistas.
0: Entrevistarlo, eh, está invitada a Narca esperamos que pueda venir muy pronto. En principio dijo que va a venir, entendemos que ahora está en un momento mediático un poco complicado para, para pasar, pero yo creo que...
2: Ojalá, creo que en realidad el, el
0: próximo episodio o el, el siguiente lo vamos a tener por acá. Además,
2: digamos, nosotros le queremos, queremos hablar de carne con él, que hoy en día todos le preguntan por por temas más choluros, más de
0: carne vacuna. Político, ¿no?
2: carne vacuna, que
0: no, es, no, 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 no de la carne con
2: con la que lidia en, en el estudio de televisión. Exactamente.
1: Ahora, teniendo en cuenta la política kirchnerista con respecto a la carne vacuna que supuestamente fue como la perjudicó, él siempre siguió siendo kirchnerista, es sí,
0: él un... se define como siolista.
2: es ahora. un tipo que ahora está muy cerca de Scioli y, y, y ojo porque creo que puede llegar a tener un rol eh, no menor eh, desde su, su, su militancia política y desde su obviamente condición de empresario en lo que puede llegar a ser un hipotético gobierno de Scioli, que bueno que como todos sabemos es hoy el candidato con más chances de suceder a Cristina. Y un último dato, ayer Samid en el afuera, porque también tiene una fuera de lo, más allá de lo mediático eh, tiene una, una beta solidaria su, su rol y ayer eh, contaban que montó una especie de camión o full track como diríamos ahora eh, de hamburguesas de su cadena McRae en las puertas de Ideas del Sur donde ofrecía sus combos y todo lo recaudado iba destinado a un hospital y a una entidad ¿Qué tal benéfica? la
1: hamburguesa McRae?
0: Es digerible. <ríe> eh,
1: Esto fue, no fue muy... No, este, eh,
0: digamos, no, no es ni mejor ni peor que un patty de supermercado que puedes hacer en la parrilla de tu casa. Pero comparándola con la competencia directa, digamos, de, del, del mercado de fast food. Eh, con, con McDonald's... Es, eh, me gusta más la de McDonald's. La hamburguesa de McDonald's no tiene gusto a nada. Lo que le da sabor es el condimento. En este caso similar, en realidad. ¿Mm. Eh, a te da barbacoa, te da, te da salsas. Lo que sí tiene un precio súper competitivo, sí. sale 45 pesos el combo al menos hace un par de meses y al, y al menos en el local de Isidro Casanova puedes tomar cerveza en vaso de vidrio cerveza tirada en vaso de vidrio. Es un lujo eso, por 45 pesos. Una razón más que suficiente para elegirla
1: Para irnos a Isidro Casanova. Vale la pena
0: el viaje a Isidro Casanova. Así que la semana pasada hablábamos sobre la secuencia de la vaca en Tarquino por 1.200 pesos. Y ahora hablamos sobre el combo de Macri por 45 pesos.
1: Somos muy pluralistas,
0: exactamente
1: democráticos.
0: Pero siempre con sí. la vaca como estandarte. Somos norte. Como norte. Y como ejercicio mental para alumnos, para la clase que viene, imaginen cómo sería el país carnívoro si ganara Macri o si ganara Massa. no lo sé ¿Cuál, se, ¿Cuál sería el corte emblema? Y si, ¿Y si recuerdan algún otro hito o algún otro episodio emblemático? Si
1: gana, si gana Macri, o sea, todas las parrillas van a ser a gas y limpia como lo que puso en la costanera. O sea, se acaba el, se acaba el asado si gana Macri, chicos.
2: Tenemos a una apocalip anti -mac apocalipsis <risa> una antimacrista, no muy objetiva, pero bueno, está planteando un escenario claramente apocalíptico. Esperemos que no suceda, eh, aún si, si tenemos la desgracia o la suerte según cada <risa> opinión de que gane Macri. Pero bueno,
1: y si gana masa no tengo idea. ¿La verdad? ¿Ustedes?
2: Tampoco. Veremos. Bueno, y un octavo y último hito eh, narquero del kirchnerismo que nos quedó ahí traspapelado, pero que también forma parte de, de esta secuencia eh, evocativa, es eh, el episodio de Ricardo Echegaray. ¿Ricardo se llama? Bueno, sí, sí, sí. Echegaray, el, el titular de la FIP y, sí. y su escándalo con los Feedlots. ¿no? Antes de que, de que habláramos de, de este debate carne de pastura versus carne de feedlot, eh, nos encontramos con, con que esta palabra, eh, feedlot, el corral de engorde, donde las vacas son alimentadas bueno, con una dieta no muy afín a, su, a sus necesidades naturales, eh, bueno, estuvo en el candelero porque Echegaray eh, cuando fue titular de la ONCA o NSCA, que era un organismo dedicado a controlar, eh, de alguna manera, eh, la asignación de recursos para el agro, eh, bueno, estuvo sospechado de haber dado subsidios a feedlots fantasma. Uno de esos feedlots supuestamente estaba radicado en un domicilio donde la mujer, la esposa de Chegaray, tenía una, una empresa a su nombre, eh, lo cual fue bastante turbio. Y otros de los feedlots que, que se beneficiaron con estos subsidios millonarios estaban a nombre de indigentes, que en realidad recibían millones de pesos supuestamente. Eh, el, el objetivo del plan era bajar los precios en el mercado local, bueno, subsidiar un poco eh, a la industria para que, para que bajaran los precios, pero... De alguna manera quedó asociado a Echegaray, que hoy eh, rápidamente después de esto se convirtió en titular de la FIP uh -huh. y hoy es uno de los funcionarios más poderosos del gobierno, pero quedó un poco ligado a este a este episodio.
1: No, era en Punta Alta lo que pasó eso, de los feedlots.
2: Punta Alta puede ser que era uno de esos, eran, eran uno, un conjunto, ¿de? uno de estos que estaba a nombre de la esposa. Sí, de alguna eh,
1: amiga, de unas amigas de la esposa. Bueno, así que bueno, medio.
2: los medios hablaron de feedlots no por, por razones... Eh, nutricionales o relacionadas con el producto de la carne, sino por un supuesto escándalo de corrupción, que bueno, terminó eh, como suelen terminar estos casos acá, en el 2012 cuando Che fue sobreseído por un juez que se llama Marcelo Martínez de Giorgi, que en ese momento era juez subrogante, o sea juez suplente en uno de los juzgados y que acaso a modo de devolución de, de gentilezas o de favores rápidamente después de este hecho fue ascendido a juez federal titular de uno de los 12 juzgados eh, de Comodoro Pi. Pero bueno, quedó el recuerdo también de Chegaray y su Field Lots Fantasma.
0: Nos encontramos en el próximo episodio de Nerca pasen a lindo.
2: Sigan pegados a posta.fm, radio para escuchar como quieran y donde quieran. Posta